0: 大家好，欢
1: 迎大家收听《合理补海报》，我是主播黄苹果，我是主播羊杂面，我是主播发糕，我们是一档全新的讲述案件和探讨其中法律问题的新节目。每期节目我们会先给大家讲述一个真实的案件故事，并在最后我们三位主播会就其中的一些问题进行讨论。我们这一期节目要讲的内容与最近春节档上映的电影《第二十条》有关。虽然《第二十条》作为电影属于文艺领域。但是其中也涉及到了不少现实中存在的法律问题。这期节目是我们栏目的一期特辑节目，叫做《观影必备指南》，将对第二十条中的一些法律知识进行科普，不涉及剧透内容。没有看过原片的听众朋友们可以放心收听，看过原片的听众朋友如果有其他疑问，也欢迎在评论区提出，我们三个主播会努力回答。也希望大家多多订阅和评论。话不多说，我们正式开始。
0: 首先，我们要了解的是电影名《第二十条》指的是什么？这个第二十条指的就是刑法的第二十条，也就是有关正当防卫的三款规定。只有合法的防卫行为才属于正当防卫，而能否构成正当防卫这一点也贯穿了整部电影。而要想了解能否构成正当防卫，首先就要了解什么是正当防卫，需要判断哪些条件才能被判定为正当防卫。那我们先梳理一下法条吧。第二十条第一款规定的是，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他权利免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。这一款呢，也被称为一般正当防卫，也就是对正当防卫概念性的一个阐述。从这一款当中，也可以得出正当防卫前四大重要的条件。防卫意识、起因时间和对象条件。第二款呢，则规定了正当防卫明显超过必要限度且造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者是免除处罚。这一款呢，就是对正当防卫一个防卫限度的要求了。那么第二十条第三款则规定的是，对于正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪。采取的一个防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。那么这一款所规定呢，就是一个无限制防卫，我们也称它为特殊防卫。那么好，现在我们根据第二十条的一个表达顺序，我们来对正当防卫的条件进行一个梳理。首先就是防卫意图，防卫意图指的是防卫人对正在进行的不法侵害有一个明确的认识，并且他是希望通过呢。这个防卫手段来制止这个不法侵害，去保护合法权益。那么这里的合法权益不仅指防卫人自身的权益啊。第一款当中所规定的是国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和
1: 其他的权利。对，其实我们平常在生活中说到的见义勇为，刑法中其实并没有这个概念，它其实属于这里的对他人人身、财产和其他权利进行的正当防卫。对，但是呢，不论是防卫人
0: 本人还是其他，所要保护的必须是一种合法的权益呢，那非法的权益自然是不能被涵盖在内的。那么正当防卫呢，也必须是出于防卫的目的。如果是出于侵害的目的去挑动对方，让对方来侵害自己，然后再反击的，那这种也不能被认定为是防卫。我们称它为防卫挑拨。接下来呢，就是正当防卫的起因条件。起因条件是需要存在现实的不法侵害。那么这里呢，就包含了行为的不法性，这个不法性指的是犯罪行为和一般的违法行为都是包含在内的。行为的侵害性和现实性，简而言之就是这个不法侵害啊，它得实际的发生和客观的存在，不能是被人主观臆测出来的。如果是主观臆测出来的所谓的不法侵害，那么在进行反击，那就可能落入到假想防卫的判断当中。假想防卫，用通俗的话来说，也就是没有不法侵害。但是行为人却认为有不法侵害而进行了这样一个反击防卫，就好比是我们平时所说的假
1: 想敌。那比如，嗯，比如说张三是你的好朋友，大晚上在你家窗户前对里面张望，想看看你是不是在家。结果散步回来的你以为是小偷，捡起一板砖把它砸成轻伤，这属于假想防卫吗？嗯，这这就是一种假想防卫了。那这种假想防卫呢，就是不
0: 属于正当防卫的范畴。如果行为人主观上他应该认识到是不存在这种不法侵害的，那么就应该去按照过失的犯罪来处理。如果行为人他是不能够预料到不法侵害实际上不存在，那么我们就按照意外事件来处理。接下来呢，我们要说的就是正当防卫一个认定的重要条件，就是现实案件当中也容易引起争议的一点，也就是正当防卫的时间条件，指不法侵害正在进行，已经开始且尚未结束。那么，怎么判断不法侵害已经开始了呢？嗯，学理上有一一些进入侵害现场说、直接面临说、综合说等等。那我们一般认为，侵害人已经着手实施了这个侵害行为，就意味着侵害已经开始了。但是，当然具体情况还有分析的空间啊。比如说，某些不法侵害还没有实施，但是合法的权益已经面临了一个非常紧迫的危险。如果此时不防卫呢，那可能就会失去这个防卫时机，而不能有效防卫。那这个时候也不能苛求这个防卫人必须等到侵害人动手之后再防卫了，因为那个时候就来不及了。这种情况下的防卫呢，也是符合时间条件的，是一种正当的防卫行为。那么，不法侵害尚未结束呢，那怎么样才算结束呢？是指不法侵害行为本身正在进行当中，防卫人可以通过这个防卫手段制止这个不法侵害行为，或者说是。呃，不法侵害行为结束了，但是它所导致的这种危险状态还在持续，那么防卫人可以通过防卫来排除这种危险的状态。那侵害人如果丧失了这个侵害能力，或者是确实放弃了侵害，那不法侵害也可以认定为结束了。如果防卫行为不发生在我们刚才所说的，嗯、呃，不法侵害已经开始但是尚未结束的阶段之内。不符合防卫的时间条件的要求，那么就有可能评价为防卫不适时。防卫不适时就不属于正当防卫了。因为无论是不法侵害开始之前的事前防卫，还是结束后的事后防卫，都是需要按照法律来处理的。那么判断正当防卫的时间条件，也一直都是这个正当防卫认定
1: 的重中之重了。就比如之前社会关注度很高的，长期被家暴虐待的妇女趁丈夫熟睡拿刀将其刺成重伤，算不算防卫不适时？
0: 对，就类似这样的问题引起了大家的
1: 争论啊。那么最高法、最
0: 高检、公安部发布的关于依法适用正当防卫制度的指导意见当中，就对这种把握时间条件的情况做出了一些规定，明确了一些有争议的情况下防卫的正当性，比如说不法侵害有现实的紧迫的危险。不法侵害暂时终止、暂时中断，或者说是被制止了，但是侵害人还有实施侵害的现实可能性用的，财产犯罪当中能够追回财物的，都属于正当防卫，都符合
1: 时间条件。嗯，就比如说小偷偷走了你的手机，当时你就发觉了，虽然说这个时候小偷的不法侵害的这个行为已经结束了，但是你去追回手机的这个时间段也是符合正当防卫的时间段的
0: 。对。并且对于这些不法侵害正在进行的判断，我们也不能够站在一个事后诸葛亮的角度上，而是要站在防卫人防卫时的情境当中，去按照社会大众的一般认识，依法的做出合乎情理的判断，不能够去苛求这个防卫人。就比如说社会影响比较大的一个昆山案、昆山反杀案，在短时间之内，对于可能回到车上拿刀的这样侵害人进行防卫，那么在时间和空间条件上。防卫人会认为不法侵害仍然有实施的可能性，危险也持续紧迫，是非常合理的。站在当时防卫人的角度上是合理的，社会一般认识也认为是合理的。这就是进入到了现实的具体的情况当中的一个判断。但是啊，如果防卫人确实是因为恐惧、恐慌、紧张这样的一些情绪产生了一个错误的认识，那我们也要按照主客观相统一的原则去依法的妥当的处理它。
1: 对，没错，其实感觉正当防卫的这个时间条件确实是很难去判断的，对，对就是主观性比较大，对、嗯，所以每次在现实的案
0: 件当中，这个争议也是比较大的。那么接下来我们就要提到的是一个正当防卫的防卫对象条件，就是指对不法侵害人进行防卫。比较有争议的一点呢，就是说对没有达到刑事责任年龄的未成年人以及无责任能力的精神病人，能不能够去进行这个正当防卫？那么对于这一点啊，学界有这个肯定的说法，也有否定的说法。但是指导意见呢，也对此做出了一些规定，比如说明知侵害人是无刑事责任能力人或者是限制刑事责任能力人的，应当尽量的去采取其他的方式来避免或者是制止侵害。那么如果确实没有其他的方式能够避免或者制止，然后危及到了这个人身安全的，也是可以进行反击的
1: 。对，另外其他有争议的情况。比如多人共同侵害的情况下，可以对直接实施者防卫，也可以对其他在场的共同实施者防卫。再如有人利用动物伤人，对动物进行打击防卫也属于正当防卫
0: 。对，这些都是对象条件的一些规定。那么到现在呢，我们就梳理了正当防卫的前四大条件：防卫意图、起因条件、时间条件和对象条件。这些呢，都在第二十条的第一款当中都已经有所包含了。那么接下来我们就要说第二十条第二款和第三款规定的正当防卫的另一个关键的条件，就是防卫的限度。正当防卫的限度条件呢，是指正当防卫不能够明显的超过必要限度，且对不法侵害人造成了重大的损害。这一条件的重要性呢，就在于去区分防卫的合法与非法，正当与过当。一旦同时具备了明显超过必要限度。和造成重大损害这两个条件就会被认定为防卫过当，那么正义的动机就有可能去产生一个不正义的后果了。那么关于怎么去理解这个正当防卫的必要限度，呃，学界也一直有各种的讨论啊。我们也就在此展示这个指导意见这样一个官方的规定。对于明显超过必要限度，指导意见规定的是需要综合不法侵害的性质、手段、强度、危害程度。和防卫的时机、手段、强度、损害后果等等的情节，考虑双方的力量对比，立足防卫人防卫时所处的情境，结合社会公众的一般认识做出判断。不仅要考虑到不法侵害它已经造成了这样一个危险程度，还要进一步的去考虑危害的紧迫危险性和现实可能性，不能去苛求防卫人。这一点我们以后也会提及啊。我们现在先举个例子，比如说。小偷爬窃了二百块钱，防卫人拿起砖头就把小偷砸死了。那么，在没有其他因素条件作用之下呢？这很明显就是超过了必要的限度。我们一般人也会认为这个程度是不必要的。再比如说，小偷入室盗窃被女子发现了，然后他持刀威胁这个女子，女子呢趁这个小偷不备用花瓶把小偷打晕然后逃跑。这个时候呢，我们综合这个不法侵害的危险程度。和双方的力量对比等等的这个条件，站在女子的角度上，将小偷打晕是一个必要的防卫手段。我们一般人也会认为他这个防卫的程度是合理的。嗯
1: ，所以其实这个条件的判断要结合案情发生时的很多很多的要素，这也是为什么呃正当防卫在实践当中有争议、难判断的一个原因。对，那我们就比如说轰动一时的昆山法杀案。站在
0: 防卫人的当时的情境当中啊，这个侵害人可能会从车上拿出另一把刀或者是其他的危险武器，那进行防卫就是很有必要的，这也符合社会一般的认识。所以说，对于防卫的必要程度、必要限度的认识，还是要进入到这个具体的情况当中去分析。当然了，如果确实是符合明显超过必要限度造成重大损害的，我们也应当认定他为防卫过当，去依法的处理。但是我们这里要说明啊。防卫过当呢，不是一种罪名，它是指不符合正当防卫的限度条件，但是符合其他条件的一种不适当行为。那可能是去按照过失致人死亡、过失致人重伤、故意伤害等等的罪名，他去处理的。那么，如果被判定为防卫过当，需要综合的去考虑过当的一个程度、罪过的形式等等这样的要素，去减轻或者是免除处罚。那么。第二十条第三款就规定的是对正当防卫必要限度条件的一个提示性的规定。特殊防卫，对于严重危害人身安全的暴力犯罪实施的正当防卫是不存在防卫过当这一说的。也就是说，面对行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架或者是其他严重的威胁人身安全的暴力犯罪，可以尽最大的可能去进行正当防卫的，它是不存在一个防卫限度的一个限制的。
1: 那是不是说，如果我遇到有人要来杀我、绑架我这种暴力的行为，我们在防卫的时候就可以能怎么防卫就怎么防卫，不用去担心超过限度，反而我们要去承担责任这件事情了？对，可以这么理解。
0: 诶、呃，其实这点原因我们也是很容易理解的。当我们的人身安全受到了这么严重程度的威胁的时候，那么赋予防卫人最大的防卫反击的权利是非常自然应当的。那么，对这个特殊防卫的行使啊，其实也是有限制的。但是这个限制呢，不是说对限度的限制，而是说确实需要符合严重危害人身安全的暴力犯罪这样一个起因条件才能够去进行特殊防卫。我们也不能让特殊防卫变成一个杀人的空子。那么，有关这一点的指导意见的具体规定呢，我们会放在公众号上，大家可以去呃浏览一下。那么到现在呢，我们就梳理了正当防卫的防卫意图、起因条件、时间条件、对象条件、限度条件。那么正当防卫是法律赋予公民的权利，要站在防卫人防卫时的具体情境，考虑到防卫人的紧张心理，综合各种条件去做出一个合乎情理的判断。我们不能站在事后诸葛亮的角度上去评判断。但是呢
1: ，正当防卫也是不能够滥用的，只有合法的行为才属于一个。正当行为。好，那谢谢刚刚黄苹果给我们带来的关于刑法第二十条正当防卫的科普。接下来呢，我们将对电影当中一些情节里涉及到的其他的一些刑诉知识进行讲解。那么，先从羊杂面开始讲一讲吧。大家好，我是羊杂面。首先是关于退回补充侦查的。电影当中有这样一幕：作为刑警队长的李茂全向王永强案主办检察官吕玲玲,玲送达第二次补侦证据。但是他在心里面认为吕玲玲二次退征是在消遣他，那么何为退回补充侦查呢？退回补充侦查又叫退征或者退补。一般刑诉的流程分为立案、侦查、审查起诉、判决和执行。一般情况下，流程是只能前进或者终止的，但是退补则会造成程序回流。程序回流可以字面理解为程序往回退的意思吗？呃，其实还真的还可以这么理解。比如说啊，原本进行到审查起诉阶段的案子，检察院只有两个选择：要么起诉，则案子前进到判决程序；要么不起诉，案子就会终止在起诉阶段。但是如果此时检察院选择退回补充侦查，则案子的流程则会倒退回侦查阶段。但退回补充侦查不只可能在审查起诉阶段，在侦查阶段、起诉阶段还有庭审阶段都有可能有它的存在。在侦查阶段的退补被规定在刑诉法第九十条。指的是人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后，检察院呢认为目前的证据不足以逮捕，但是如果有更充分的证据就需要逮捕的，就可以再给公安机关一次机会，让他们准备充分，也就是再收集一些证据，再提醒一次。在审查起诉阶段的退补呢，主要规定在现行刑诉法第一百七十五条，指的是检察院在审查起诉过程中发现案件中如果存在犯罪事实不清。证据不足或者遗漏罪行、遗漏投案犯罪嫌疑人类似的情形，有必要补充侦查、收集相关证据的，检察院就可以退回侦查机关补充侦查。补侦主体为侦查机关，一般为公安机关，但对于检察院有侦查权的案子，检察院也可以自行补侦。这个阶段呢，退回补充侦查以二次为限，一次补充侦查还要在一个月以内完成。对于二次补充侦查的案件呢？检察院认为仍然证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。那么，这个设置二次补侦的意义在于什么？呢？证据不应该是越充分越好吗？一般情况下来说是这样的。但是，二次违宪这一规定呢，是为了防止拖延结案时间，避免对犯罪嫌疑人超期羁押、久押不决的情况。这是说，虽然法庭最后的判决还没有下来啊，但在在这之前，犯罪嫌疑人一般都已经是被控制的。防止逃跑嘛，要么就已经在看守所了，要不被指定居所居住，就是会限制犯罪嫌疑人的人身自由，嗯、就是这样。二次违限呢，就是会呃缩短犯罪嫌疑人被控制的时间嘛，就是有利于保护犯罪嫌疑人的合法权益，然后督促检察机关的侦查工作。电影当中的退侦补侦就属于该阶段。至于法庭审理阶段的补充侦查，可以细分为两类，第一类为刑诉法解释第二百七十七条中规定的。合议庭发现被告人可能有自首、坦白、立功等法定量刑情节，而检察院移送的案卷中没有相关证据材料的，这就明显对被告人不公平嘛。人家有，你给他没了。这时，法院应当通知检察院在指定时间内移送这些漏掉的材料。呃，审判期间呢，被告人提出新的立功线索的，人民法院可以建议人民检察院补充侦查。该类补侦和其他有明显不同，嗯，就是它不存在。强硬的退，人民法院就只有建议权，最终是否进行补侦的决定权在检察院手中。那为什么在这个阶段法院就只有建议权呢？呃，我个人觉得啊，可能是因为毕竟审判阶段和侦查阶段中间还隔着起诉阶段，连续回流两个程序涉及到的人啊、成本啊太多了。而且法院的职能就是根据双方在庭中提交的证据嘛进行审理判断。理论上说是不应该干涉检察院的业务的。嗯嗯，第二类为高检规则第四百二十二条中规定的，在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的，人民检察院应当自行收集证据和进行侦查。也就是这一类全靠检察院自己自觉。呃，单靠自己还不行的时候呢，检察院还可以要求监察机关或者公安机关提供协助。大家可能发现了啊
0: ，在这个退补的这个程序当中，检察院在其中发挥着非常重要的作用。而且电影中几个重要的角色的身份就是检察官，比如说韩明和吕玲玲。那么检察官是帮忙履行检察院业务的。那么检察院究竟是一个怎么样的机构呢？或者说发挥着什么样的职能呢？
1: 接下来我们进入最后一个部分，由八高为大家进行讲解。好，那么其实这个人民检察院在性质上来说是属于国家的法律监督机关，代表国家依法行使检察权。因为本期节目是观影必备指南，所以我们今天仅就嗯、呃、检察院的公诉职能来进行讲解，方便大家对电影的内容进行理解。首先，我们要了解何为公诉。刑事案件不一定都是公诉案件，还有一些是自诉案件。我国刑法目前明确规定的可自诉的案件有以下几种：首先是告诉才处理的案件，包括侮辱、诽谤案、嗯暴力干涉婚姻自由案、虐待案、侵占案这四类。但是在司法实践中，真正告诉才处理的案件已经就剩下侵占罪了，其他三个如果程度过于严重。也可能会被提起公诉。其次呢，是人民检察院没有提起公诉，被害人有证据证明的轻微刑事案件。最后是被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为，应当依法追究刑事责任，但是公安机关或者人民检察院已经做出不予追究的书面决定的案件，也就是通常说的“公转自”的案件。除此之外的案件都为公诉案件。公诉也是刑事案件区分于民事案件的重要特点之一，因为刑事案件呢以侵害法益为前提，且侵害的程度比较深，或多或少会对国家和社会的利益造成损害，公权力在这个时候就有介入的必要了。加上检察院中的检察官绝大多数都是非常专业的法律从业人员，对于案件的把握高于一般的受害者。检察院作为法律监督部门，与侦查机关进行对接，也能有效地防止侦查权的滥用，甚至在一定程度上减轻了受害者及其家属的负担，至少律师费是可以省下来的。嗯、那么，在检察院在公诉案件中究竟承担着怎样的作用？首先呢，我们要了解，虽然检察院与法院都是政府部门，但是我们不能说他们就是一伙的，而是呈现出等腰三角形的情况，也就是控辩平等、法官居中的等腰三角诉讼结构。检察院在其中的作用便是控方，也称公诉人，就是向法院控诉犯罪嫌疑人的罪行，论证自己的诉讼请求合法的那一方。大家可以类比理解为在民事诉讼当中的原告方。只不过，呃，民事中的原告一般都是受害者的本人，但是刑事公诉案件中的作为控方的原告，这里打个双引号，是检察院。与之相对的，辩方的职责是反驳对方的诉讼请求不合法。但要注意的一点是，公诉人，也就是检察院，并不是站在被告人对立的一方，而是站在呃法益被侵害的客观事实的这一方。这一点呢，大家在看完电影之后，可能会对这句话有更加深刻的理解。呃，因为这个电影
0: 是比较少见的，去聚焦在检察官视角的法律电影。那在这儿我们就不剧透了，大家看完电影之后就知道了。是的，是的
1: 。好啦，那么本期节目就到此结束，下期节目将在几天之后放出，可能会涉及到一些剧透的内容，推荐大家在观影之后去收听。希望大家观影愉快。多多关注
2: 我们的栏目，我是发糕，我是黄苹果，我是羊杂面，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。你一在梦醒时刻，辗转反侧，固守着晨昏。我知道你会懂。